0: 大家好，欢迎回到那一夜，我是 Johnny。人不是我杀的，凶手是他。胡说八道，明明就是他杀的。当韩国警方面对两名互相指责的杀人嫌犯时，不知道到底是哪个人说的才是实话。在阴暗的快餐店厕所里面，鲜血溅满了地面与墙壁，几乎整间厕所。都要变成红色的。受害者被人用刀捅了九次，凶手确定就是这两人其中的一个人。今天要跟大家说的是一起无差别杀人案。所谓的无差别杀人案，其实就是指凶手在没有预设受害者的前提，或者是凶手和被害者之间是无冤无仇的状况下，随机杀人。这整个事件在韩国法院受审了二十年，这个过程真的是一波三折，受到当时整个韩国社会的关注，就是因为这两名杀人嫌犯当时同时出现在犯罪的现场，但是却互相指认对方才是杀人凶手，直到了二零一七年，法院才对此案做出了一个最后的判决。这就是在一九九七年韩国著名的梨泰院杀人事件。相信梨泰院对喜爱韩剧的朋友应该不陌生。在二零一九年有一部很红的影集叫做《梨泰院 Class》。梨泰院是在韩国首尔龙山区的一个很有名的商圈，它很靠近驻韩美军的龙山基地。在美国到这里驻营开始，就有很多美军很喜欢来这里光顾，所以有越来越多的外国人喜欢来到梨泰院这里喝酒、跑趴。如今这里已经算是首尔最有异国风情的一个商圈了。这一次的故事地点就是发生在这里，在二十年前的这里发生了一个命案，那一天究竟发生了什么事？引起了韩国全国上下一片哗然。我们把日子退回到一九九七年的四月三日，在一九九七年四月三号这一天是礼拜四，这一天晚上十点多的时候，有一对情侣甜甜蜜蜜的来到了梨泰院的街上约会着。这个男生走着走着，突然想要上厕所，他就转头跟他的女朋友说。我去借个厕所，往周围看了一下，看到对面路口有一间汉堡王快餐店，直觉的就想到这里面一定会有厕所，就往着汉堡王那边走过去了。和着他女朋友说：“你在外面等着，我上完厕所就会回来。”说完以后，就一个人独自的往汉堡王走进去了。这位年轻的男生就是二十二岁的男大学生。赵仲弼，赵仲弼就读首尔弘益大学，他的爸爸是一名公车司机，他们家就像韩国到处可以看到的一般普通家庭一样，家境并不富裕。可能是这个原因，赵仲弼他勤奋读书，他是一个品学兼优的好学生。走进汉堡王后的赵总比看到了一群有二十名左右的青年男女正在开着派对，从他们的衣服可以推测出来，他们应该是驻韩美军的家属，他们的气质就散发出一种社会边缘人的味道，而且这一群人中还有人正在用着毒品，这时候的他们正在餐厅里面玩得很嗨。在派对里面有一个十七岁的美韩混血儿，叫做 Arthur Patterson， 亚瑟·派特森。他正在和其他人展示着他手里面的玩具，一把折叠的小军刀。所有人对这把小刀都印象深刻，还为此讨论了一番。在这一群人中，还有另外一个十八岁的 Edward Lee， 爱德华·李，美籍韩裔。他的爸爸是驻军在韩国的美国大兵。在派对进行到一半的时候，派德森和爱德华突然起身去了厕所。在厕所里面，他们看到了快他们几秒钟进来的赵仲弼，这可以说几乎是同时间一起进去上厕所的。而且赵仲弼和这两个人是从来没有见过面的。当这两个人走进厕所以后，并没有和赵仲弼讲上了一句话。就从身后对正在上厕所的赵仲弼一顿猛刺，被偷袭的赵仲弼在几秒钟之内就身中了数刀，倒在血泊之中。行凶后的两个人身上沾满了血迹，他们意识到他们闯了大祸，下意识的就直接跑出了那个餐厅。当时第一个发现案发现场的是餐厅的店员，当他推开厕所的那一瞬间。浓浓的血腥味就扑鼻而来，那个味道至今都还在他的脑袋里无法抹去。现场是非常恐怖，吓得他两腿发软。他用了他最后一丝的力气，爬了出来去报警。接到了报案后的警察也很快到了现场，但是现在的赵仲璧已经失血过多死亡了。案发现场也由于许多的店员进出而被破坏了，因此韩国警察在对现场进行了勘查以后，也没有找出太多有价值的物证，只知道有两个人有重大的嫌疑，不过已经逃走了。而赵忠弼的女友看到了现场，已经被吓得连一句话都说不出来了，所以死者的身份也在第一时间被确认了。经过法医的验尸，确定了赵仲弼身上一共中了九刀，右边胸口中了两刀，右侧的颈部中了三刀，左侧的颈部也中了四刀。而最致命的那一刀，就是刺中赵仲弼左边颈部的颈动脉。因为凶手的力气很大，所以颈动脉整个被切断，就这样失血过多而死。因为死者出血量非常大，所以整间的厕所，他的墙上跟地板上都被鲜血染成红色的。就是因为这样，让第一时间采正的警察误认为凶嫌与死者有着深仇大恨，一定要让他置之于死地。第二天的警方就收到了一个匿名的爆料电话，这举报说派特森是昨晚在黎太院的杀手。有了这个线报的警察，很快的就逮捕了派特森。经过调查以后，派特森的朋友形容他是一个很容易有暴力以及有侵略性倾向的一个人，常常为了一点小事而冲动，并且身上一定会带着武器。警察搜查了派特森的家，在他家搜到了作案用的那把刀和当天晚上所穿的还没有来得及销毁的衣服。派德森承认那把刀是他的，而且当晚他也在厕所，但是他却说人不是他杀的，杀人的另有其人。案发的第三天，韩国的媒体对发生在梨泰院的杀人案做出了报道。爱德华的爸爸是驻韩美军，这几天刚刚好在美国。当在电视上看到这个消息以后，立刻回到了韩国。了解了当晚自己的儿子也在厕所里，一定会有嫌疑，就让他自己的儿子爱德华去警察局自首了。爱德华听了他爸爸的话，去警察局自首了。这样，两个当晚的凶嫌就已经被警察缉捕归案了。本来以为到了这里的时候，整件案子很快就可以侦破了，但是韩国的检警。却让整件事情变得更复杂。比起博德尔郡的警方，也是不遑多让啊。这两个嫌疑犯虽然都是住在韩国，但是他们从小就是拿着美国护照在美国长大的，所以韩语并不是很好。尤其是爱德华，他还特地申请了翻译，但是不知道韩国警察哪根筋不对，拒绝了他的要求。因此，他们的沟通。并不是很顺畅，不过这并不是什么大问题了。但是没过多久，韩国警方就遇到了他们最头痛的问题：两名嫌疑犯派德森与爱德华做出了截然不同的供词。人不是我杀的，凶手是他。胡说八道，明明就是他杀的。这时候的他们分别指认对方才是真的杀人凶手。在九零年代的时候，摄影机还没有普及化的年代，当凶手选择在厕所里面行凶，是因为厕所里面没有其他的目击证人，更何况凶手拉了另外一个人一起进去到厕所里面，所以当时除了凶手本人，只有受害者和另外一个旁观者知道当时的情况，是谁杀了人？当受害者死后，凶手是谁？就变成了罗生门。从爱德华的口供里面可以了解到，当时派德森和他说：“跟我去趟厕所。”爱德华想说他刚刚好吃完饭，也想去厕所洗个手，就跟着他进去了。结果进到厕所的时候，爱德华在洗手台那边洗手。这个时候，在厕所里面右边的小便斗前面站了一个人，正在上厕所。就看到派德森突然拿起浴场的小刀，不由分说的就直接对那个人一顿的乱刺。接下来就只看到了满地的血迹，以及一个动也不动的人躺在了地上。当爱德华看到了这一切，他吓傻了。当警方问到了派德森，他指认了爱德华才是那一天的凶手。又说到那一天，爱德华对自己说：“喊我来，我给你看个东西。”当时他并不知道他要去给他看什么东西，以为是要去吸毒，所以没有想太多就跟了过去。到了厕所，发现里面有个人正在上厕所，就想说等他出去了以后再吸。没想到爱德华就从他的手里抢走了那把刀，直接对那个人连刺了九刀。那个人没有任何的反抗，就倒了下去。手起刀落的过程就在十秒钟之内结束了。他看到爱德华的举动后，很害怕，就逃跑了。当警察结束了侦讯后，爱德华坚称他进去到里面只是去洗手的，从来没有想到会发生那么多事情。警察又追问了他一些细节，像是派德森从哪里刺下去的，爱德华只回答他自己当时真的被吓坏了。根本就不记得当时那些细节，而派特森对当时的细节却是十分详细的描绘出当时的情况，可以清晰的描绘出整个行凶的过程。经过调查，韩国警方认为派特森的嫌疑更大，是因为刀属于是派特森的，而且他在案后企图毁灭证据。派德森的身上沾有大量的血迹，这是因为被害人的颈动脉被刺破了，所以血就会像被撞倒的消防栓一样喷出大量的血，而那些血会大量的喷在凶手的身上。虽然爱德华身上也有血迹的反应，但是他身上的血迹只是微量的，光这一点就可以判定受害者当时就在派德森的旁边。派德森的身上纹身有持有 Note 14的图样，这是在美国加州的一个帮派标志，所以韩国警方就靠这几点认定了派德森是凶手。当警方把这些调查证据交给了检察院，准备要起诉派德森的时候，韩国检察院却对这些推理不以为然。检察院认为爱德华才是杀人凶手，因为以下几个原因。第一，当时警察对两个人做了测谎，当时只有爱德华没有通过测试。其实我们要知道，测谎在很多国家其实不能当证据的，只是警方常常会拿这些来测试你有没有在骗人。其实，在测谎的时候，很多人可以用一些技巧去蒙骗测谎仪。当你以后遇到了这些刑案的时候，警察要你测谎，千万不要傻傻的去做，因为测谎对你一点好处都没有。如果没有过的话，反而让你的嫌疑变得更大。第二，通过验尸的报告可以看得出来，颈部的伤口是从后方斜着插入的，应该只有比被害人高大才能做得到。赵仲弼的身高为176公分，他们判断凶手的身高。应该要高于一百八十公分以上，但是派德森的身高只有一百七十三公分，没有办法这样做。相对的，爱德华一百八十公分的身高刚好符合了他们验尸报告的特征，所以检察院认定了爱德华才是这一次的杀手。到了五月，韩国检方就正式以杀人罪起诉了爱德华。法院一审判定杀人罪成立。但是他拒不认罪，提出了上诉。到了隔一年的一月，二审判定了杀人罪还是成立，以及判处了有期徒刑二十年。而派德森因为藏匿罪，只被判了一年六个月的有期徒刑。但是事情的转折是没有人想到的。到了八月十五号，这一天是韩国的光复节，是庆祝当年脱离了日本的统治。那一年的光复节，韩国司法部特赦了一群人，这也包括了派德森。他被判了一年六个月的有期徒刑，但是只短短做了几个月就出狱了。当派德森被释放后，韩国社会一片哗然。虽然法院给了一个结果，但是这牵强的判决在人们的心目中是不服的。他们都觉得杀人犯并不是爱德华，而是被特色的派德森。就像是颈部的伤口是比较高的人才能做得到。派德森虽然比受害者矮了三公分，但是人在上厕所的时候并不会两脚并拢站得高高的，而是会把脚微微的打开，与肩同宽，而且会弯着你的背。这时候的身高就比平常矮了一截。这样的话，派德森的身高就已经可以符合造成这样伤口的角度。就是这样的理由，爱德华坚称自己是无辜的，一直在找机会上诉。这样派德森也有可能是凶手，怎么能这样就给释放了呢？在舆论的压力下，韩国检察官申请了派德森的出境限制许可。这个出境限制令有效的期限为三个月。所以每三个月就要重新申请一次，但是韩国的检查体系出了问题。到了一九九九年的八月二十三号，他们却忘了申请，所以下一个限制令的生效日期为八月二十五号，这样刚好给了派德森两天的空窗期。派德森就像事先知道了一样，把机票买在八月二十四号这一天，因为没有限制令，派德森就成功的出境飞回到了美国。在另外一方面，韩国的检察体系又再次不让他们的人民失望。原本在韩国被判杀人罪名成立的爱德华，在同年的九月，因为不断的上诉，最终在韩国法院的最终判决中，因为检方的证据不足而被判了无罪释放。命案发生了两年后的两个嫌犯，一个逃回了美国，另外一个因检方的证据不足而无罪释放。这在所有韩国人的心目中，是因为韩国的警方跟检方的无能与失职所造成的。就是因为他们的无能，给被害者赵重病的家人带来极大的痛苦，整个韩国人民都非常的愤怒，但是又无可奈何。案子过去了十二年，在二零零九年的九月十号这一天，韩国电影院上映了一部叫做《梨泰院杀人事件》的电影。当电影上映后，又唤醒所有韩国人的记忆，再次把这个事件搬了出来。老中青三代越来越多人了解这十二年前所发生的杀人事件以及离奇的检警办案方式，大家纷纷指责韩国警方与检方的无能与不负责任。迫于压力，韩国检方在电影上映了两个月后，硬着头皮把这次的案件再拿出来办一次。他们向了美国当局提出了引渡派德森的要求。当时韩国的刑事追溯期为15年，但是事情已经过了12年。如果再不引渡派德森回韩国的话，就会让真凶完完全全的逍遥法外了。可能是老天有眼，就在2011年的时候，派德森在美国犯了罪，被当地的警察给逮捕了。这个时候离追溯期的十五年只剩半年的时间，也刚好这个时候有人愿意站出来指认了派德森。他是爱德华与派德森的共同朋友。他和当局说，在二零零七年的时候，在洛杉矶的一个酒吧与派德森偶遇，可能是喝了点酒，派德森很得意的和他说：“是我杀了赵仲璧的。”韩国人都不能拿我怎么样。于是，在2011年的12月的时候，洛杉矶法院认定派德森杀人证据充足，就把他引渡回韩国去受审了。这时候，韩国的15年追诉期的计算可以在这里暂停了，直到他成功的引渡回国以后再继续计算。在这同时，派德森也找了律师在美国抗告，说他没有杀人。于是，在二零一五年的九月二十三号，韩国警方成功的从美国引渡派德森回到了韩国。在机场等着他的是无数的闪光灯以及镜头，但是他给所有媒体的回答还是“爱德华才是凶手”。到了二零一七年的一月二十五号，韩国法院对派德森做出了宣判，因为嫌犯在犯案的时候未满十八岁。所以只能判最高刑期二十年，这是韩国法律对未成年的最高刑期了。到了二零一七年的三月的时候，被害者家属追究了检察官的失职，最终得到了三点六亿的韩元国赔。当年另外一个嫌疑人爱德华还是住在韩国，他因最终判决无罪，所以韩国警方不能再次起诉他。在监狱里的派德森也一直说他自己是无罪的。如果真的他是无罪的呢？